0: NDR Info – Redezeit
1: Heute Abend mit Verena Gonsch. Guten Abend. Ob beim Bäcker in der Kita oder beim Hausbau, überall fehlen Beschäftigte. Und das hat nicht nur etwas mit Corona-Folgen zu tun. Nein, ein Siebtel der Beschäftigten wird in den nächsten Jahren in Rente gehen. Die sogenannten Boomer. Und junge Leute haben wir in Deutschland so wenig wie noch nie. Viele sprechen schon von einer alten Republik. Die Bundesregierung will jetzt nachsteuern. Mit zwei Wegen. Erstens sollen Bürgerinnen und Bürger schneller einen deutschen Pass bekommen. Das ist der Entwurf zu einem neuen Einbürgerungsrecht, der diese Woche vorgelegt wurde. Und heute dann noch eine Idee zu einer Chancenkarte für ausländische Fachkräfte, die das Kabinett passiert hat. Über beide Wege wollen wir heute reden. Und da interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung. Rufen Sie uns an unter 08000 441777, wenn Sie mitdiskutieren wollen, oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de-redezeit. Was haben Sie für Ideen, wie wir den Fachkräftemangel lösen könnten? Was halten Sie von den Vorschlägen, den Erhalt des Passes zu erleichtern? Und was haben Sie für Erfahrungen gemacht, vielleicht als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, mit der Beschäftigung ausländischer Bürger? Das alles interessiert uns sehr. Und zum Einstieg hören wir ein paar Stimmen, die Silvia Buckel eingeholt hat. Ich möchte, dass die, die hier leben wollen und schon ja jahrelang leben, dass es denen auch gut geht hier.
2: Ja, jeder hat das Recht aufs Glück, ne? Und natürlich, mit Mühe und Fleiß kann man hier erreichen alles, ne? Wer es ehrlich meint, hat es natürlich die Chancen verdient, ne? Enttäuschen kann man immer später alle.
3: Also ich bin ja für Globalisierung und von daher
4: würde ich das gut finden, wenn sowieso allgemein die ganze Bürokratie bisschen aufgeweicht wird und bin durchaus dafür, dass... Den Leuten, das einfacher gemacht wird, die gerne in Deutschland leben möchten und zu uns gehören.
3: Erstmal haben wir Fachkräftemangel, ob in der Schule, in Krankenhäusern, im Pflegebereich, wo auch immer, haben wir Mangel. Und von
4: daher sollen wir doch froh sein, wenn es Menschen gibt aus anderen Ländern, die gerne
3: bei uns arbeiten möchten und hier leben möchten.
4: Sie hören die Redezeit auf NDR
1: Info heute zu dem Thema Schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Rufen Sie uns gerne an unter 08000 44. 1777 oder schreiben Sie eine Mail an ndr.de-redezeit. Mit dabei sind wie immer drei Expertinnen und Experten. Die erste ist Petra Bendel. Sie ist Politikprofessorin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und forscht dort zu Migration, Flucht und Integration. Guten Abend, Frau Bendel. Hallo, guten Abend. Frau Bendel, lassen Sie uns erstmal versuchen zu verstehen, was dieses neue Einbürgerungsrecht eigentlich bringen kann. An wen soll es sich denn richten?
4: Mhm. Also Ziel des neuen Einbürgerungsrechts ist es eben, die Einbürgerung einerseits zu beschleunigen und zu erleichtern und andererseits ähm, die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich zu akzeptieren. Das heißt, die Bundesregierung, die ja damit ein Vorhaben des Koalitionsvertrags umsetzt, hat hier recht weitreichende Pläne für die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die dazu führen können, dass die Menschen, die schon lange bei uns sind, sich einbürgern lassen und nicht länger von politischer Teilhabe ausgeschlossen bleiben. Und das sind ja relativ viele nicht? und viele sagen, das wären
1: mehr als in anderen europäischen Ländern. Können Sie uns da mal einen Überblick geben?
4: Ja, da haben Sie recht. Denn Die Einbürgerungszahlen, muss man auch sagen, stagnieren seit fast 20 Jahren. Wir haben... Einbürgerungszahlen die dümpeln jährlich zwischen 100.000 und 110.000 Einbürgerungen. Das sind äh, gemessen an den anspruchsberechtigten Personen in Deutschland sehr wenig und wir wissen Ende des vergangenen Jahres hatten etwa 13 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind immerhin gut 9 Millionen Menschen und über 5 Millionen von ihnen lebten bereits seit mehr als 10 Jahren in Deutschland, die sind also die Gruppe, die äh, damit schon jetzt eine zentrale Voraussetzung der Einbürgerung erfüllen, nämlich schon eine ganze Weile in Deutschland sind und entsprechende Integrationsleistungen erbracht haben. Mhm. Und im europäischen Vergleich, den Sie gerade schon angesprochen haben, äh, sind wir, liegen wir äh, bei der Einbürgerungsquote bei einem Prozent. Das ist im hinteren Drittel der EU-Mitgliedstaaten. Wir liegen sogar hinter Ungarn. Das heißt also von einer in Deutschland lebenden Ausländerin, einem Ausländer wurde im Jahr von 100 im in Deutschland lebenden Ausländerin wurde im Jahr 2200 eine Person eingebürgert. Der Durchschnitt EU-Durchschnitt liegt bei zwei Prozent.
1: André Bock ist Innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Niedersachsen. Herr Bock, wenn Sie jetzt die Zahlen von Frau Bendel hören, was sagen Sie? Ja, super. Brauchen wir das Einbürgerungsrecht oder was ist Ihre Haltung?
5: Naja, es ist unbestritten, dass äh, Deutschland einen hohen Fachkräftebedarf hat, egal welche Bereiche sie anschauen, angefangen von der Gastronomie, über das Handwerk vor allem auch, aber bis hin auch zur Pflege, Krankenhausbereich. Überall fehlt es uns an Fachkräften, natürlich auch im ÖPNV, öffentlicher Personalverkehr, her, wenn ich an die Bahn denke. Und äh, wir brauchen Zuwanderung, das ist gar keine Frage. Wir brauchen Zuwanderung von Menschen, die Fachkraft mitbringen, auch vielleicht einfache Arbeiterinnen und Arbeiter und dafür gibt es verschiedenste Instrumente auf Bundesebene, aber auch das Land Niedersachsen hat verschiedenste Instrumente, und hier haben wir auch Erfolge erzielt in den letzten Jahren, aber natürlich spricht nichts dagegen, sich das Recht einmal anzuschauen und zu schauen, wo können wir noch besser werden und schneller werden. Aber die Debatte, die zurzeit in diesen Tagen geführt wird, wird auch vermischt. Zum einen die Zuwanderung, die wir brauchen angesichts des Fachkräftebedarfs, vermischt aber dann mit dem Staatsbürgerrecht, der Staatsbürgerschaft, dem deutschen Pass. Das in einen Topf zu schmeißen, passt hier nicht zusammen.
1: Bevor ich Ihnen den dritten Experten in der Runde vorstelle, möchte ich schon den ersten Hörer in die Leitung holen. Das ist Björn Hasselmeier aus Lübeck. Guten Abend, Herr Hasselmeier. Herr Hasselmeier? Guten Abend. Ah, da sind Sie. Ich dachte, ja. Sie wären uns schon Schönen verloren Abend. gegangen. <lacht> Sie haben uns im Vorfeld auch schon eine Mail geschrieben und finden, dass es dringend Zeit ist für ein modernes Zuwanderungsrecht. Wie kommen Sie dazu?
0: Das ist richtig. Also, das sind teilweise persönliche Erfahrungen, die ich mit äh, ausländischen Mitbürgern äh, gemacht habe, aber insgesamt äh, bin ich der Meinung, dass die politische Diskussion im Moment irgendwie von falschen Voraussetzungen ausgeht, wenn ich also insbesondere Herrn Merz höre, der sagt, wir dürfen mit unserem Staatsbürgerschaft äh, mit unserer Staatsbürgerschaft nicht leichtfertig umgehen, äh, dann impliziert das für mich äh, den Gedanken, dass äh, diese Menschen, die sich dazu entschließen, einen entsprechenden Antrag zu stellen, das leichtfertig tun. Und ich glaube, niemand macht einen solchen Schritt, ohne sich das vorher genau zu überlegen. Und dann halte ich es eher für ein Zeichen, dass jemand, der eben auch längere Zeit schon hier in Deutschland lebt, den Willen besitzt, hier sich in die Gesellschaft einzubringen, wenn er das tut. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, sollte man diesen Menschen eben auch die Möglichkeit geben, das zu tun.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben selber Kontakt zu ausländischen Mitbürgern und Mitbürgern mhm. und sagen, die machen sich das nicht so leicht und wollen das alle unbedingt. Mhm. Haben Sie da Hürden kennengelernt, dass das doch nicht so einfach ist bisher?
0: Also tatsächlich ist es nicht so, dass ich dass ich äh, Erfahrung damit habe, dass äh, ausländische Mitbürger versucht hätten, sich einbürgern zu lassen. Aber ich äh, habe im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 durchaus Menschen kennengelernt, die auf der Flucht hier nach Deutschland gekommen sind. Und was ich von denen oder mit denen erlebt habe, wie die versucht haben, sich hier in, in Deutschland zurechtzufinden und Ihr Leben hier in Deutschland zu leben, in der deutschen Gesellschaft und mit der deutschen Gesellschaft, das hat mich eigentlich davon überzeugt zu sagen, wenn diese Menschen sich entscheiden würden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, dann sollte man es ihnen auch ermöglichen, auch bereits, sage ich mal, nach fünf Jahren.
1: Mhm. Herr Hasselmeier, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Wir sind in der Redezeit zum Thema Schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Und wenn Sie auch mitdiskutieren wollen, rufen Sie gerne an unter 08000 44 17 77 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de-redezeit. Und jetzt stelle ich Ihnen den dritten Experten heute Abend vor: das ist Michael Konrad. Er ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DeHoga in Hamburg. Und Herr Konrad, für Sie passt der Titel der Sendung ja perfekt. Ne? Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Was nützt Ihnen das, wenn mehr Menschen einen deutschen Pass bekommen? Nützt Ihnen das
2: irgendwas? Ich weiß gar nicht, ob mir der Titel so gefällt. Als Diskussionstitel ist er natürlich fantastisch. Und ich glaube, hier kann man nicht nur einen Abend, sondern viele Abende diskutieren über Staatsbürgerschaft, über äh, auch den, das Bewusstsein, eine Nation zu sein, etc., etc. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends, denn die Überschrift lautet ja äh, Fachkräfte. Ich würde, ich nehme die Fachkräfte sogar mal in in Klammern und sage Kräfte. Wir brauchen nämlich nicht nur Fachkräfte, wie es immer heißt in Deutschland. Wir brauchen auch äh, wie soll man das sagen, ohne jemanden zu beleidigen, Arbeitskräfte, also genau. ganz normale ohne Tätigkeiten. Große, fachliche wenn, wir, wenn wir über die Gastronomie sprechen, mhm. äh, beispielsweise in, in der Küche Menschen, die Teller abwaschen und abtrocknen, das sind äh, mit Sicherheit nicht das, was wir unter Fachkräften stehen, aber auch die stehen uns nicht zur Verfügung. Und ich bin der Auffassung, natürlich ist es, also ich bin für eine erleichterte Staatsbürgerschaft und auch unser Verband, weil alles, was äh, entschlackt, alles, was Bürokratieabbau äh, äh, begünstigt, das ist begrüßenswert. Ich habe allerdings meine Bedenken, dass ein äh, eine leichte Staatsbürgerschaft hier äh, Abhilfe schaffen können. Ich nenne noch einfach das Beispiel: Wenn jemand jetzt acht Jahre da ist und er hätte das Recht, warum tut er es nicht? Äh, also, das, das bringt, bringt uns arbeitskräftemäßig nicht weiter. Die andere Idee, da sind, das sind, ja, sind ja verschiedene Begriffe, die da gefallen sind: Chancenkarte, also das, was man äh, so ein bisschen sich aus Kanada abgeguckt hat. Das sind Dinge, die uns, glaube ich, da weiterbringen könnten.
1: Mhm. Ja, Frau Professor Bendel, was sagen Sie dazu, was Herr Konrad sagt? Also, das Einbürgerungsrecht? Mhm. Nützt uns gar nicht so fürchterlich viel.
4: Ja, genau. Die Vermischung, die Herr Bock hier schon ins Feld geführt hat, ist nämlich hier gerade schon passiert. Denn die, ähm, in der Tat, sagt der Herr Konrad ja, er, er spricht eigentlich mehr von der Chancenkarte, das Eckpunktepapier, das heute im Kabinett beschlossen worden ist, das zielt auf eine ganz andere Gruppe. Das Ziel ist es hier, mehr neue zusätzliche Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen und dafür attraktiv zu werden. Und das, was Herr Bock mit der Einbürgerung anspricht, da ist das Ziel ja eine ganz andere Gruppe. Das Ziel ist es hier, die Einbürgerung zu erleichtern von Menschen, die schon längst bei uns sind und äh, die schon längst zu uns gehören und die nun die Möglichkeit haben, sollen sich schneller und leichter unter Hinhabe der doppelten Staatsbürgerschaft Einbürgern zu lassen und vielen Dank Herr Hasselmann darf ich da noch ganz äh, schnell einen Satz zu sagen ja, ich finde Herr auch dass nämlich Einbürgerung durchaus nicht leichtfertig beantragt werden wird ähm, warum, sagt Herr Konrad, lässt denn jemand, der hier seit acht Jahren schon ist, sich nicht einbürgern? Wir wissen aus Forschungsergebnissen, dass die Staatsangehörigkeit, die Aufgabe der Staatsangehörigkeit, die ja bisher in der Regel notwendig ist, also wenn ich aus der Türkei komme ähm, und Deutscher werde, Deutsche werde, muss ich meine türkische Staatsangehörigkeit im Regelfall abgeben. Und das ist das größte Hindernis für jene, die durchaus berechtigt werden. Wem nützt also ein neues Einbürgerungsrecht? Vielleicht den Personen, die zum Beispiel aus erbrechtlichen Gründen, aber auch aus identitären Gründen sagen, ich habe zwei Identitäten und der Pass ist nun mal Teil davon. Und wem nützt es auch? Herr Hasselmann, Sie sprachen die Geflüchteten an. Ähm, Sie würden hier tatsächlich profitieren, denn äh, wenn wir das, äh, die, die Möglichkeit, äh, die Einbürgerung grundsätzlich schneller zu beantragen, äh, durchsetzen, dann kommen hier die Geflüchteten schneller in die Möglichkeit, sich einbürgerungszweifizierungen zu lassen, als sie es wahrscheinlich sowieso getan hätten, eben, nämlich eben bisher nach acht bzw. sechs Jahren, jetzt dann nach fünf Jahren und wenn sie ganz schnell sind, in der Turboeinbürgerung sogar nach drei Jahren.
1: Aber Frau Bendel, bedeutet das, dass uns das Einbürgerungsrecht eigentlich gar nicht so fürchterlich viel hilft beim Fachkräftemangel, sondern eher die andere so ist Seite? Das das würden Sie auch nicht sagen. Nicht
4: unmittelbar, denn für Fachkräfte, das hat ja auch Herr kornrad schon angesprochen, steht der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ja meist nicht im Vordergrund, ne, sondern mhm. ähm, die, die, Diskussion des Staatsbürgerschafts, genau, die Diskussion des Staatsbürgerschaftsrechts kann hier gewissermaßen mittelbar wirken, indem wir ein Zeichen setzen, wir wollen eine Willkommenskultur ausstrahlen. Ähm, das kann natürlich so in der symbolischen Wirkung vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber bei dem Thema Fachkräfte, geht es ja vielmehr darum, die Zuzugsmöglichkeiten möglichst einfach zu gestalten, die Qualifikationen, die mitgebrachten, mit wenig bürokratischem Aufwand anzuerkennen und äh, Auszubildende für unser duales System zu gewinnen. Und dafür liegt ja jetzt der andere Gesetzentwurf seit heute, das ist erst ein Eckpunktepapier, noch kein Gesetzentwurf, mhm. äh, im Kabinett vor unter dem Titel Chancenkarte oder es firmiert auch manchmal unter Fachkräfte Einwanderungsgesetz 2.0.
1: Mhm. Gut, bevor Herr Bock äh, darauf etwas sagt, zwei Hörerinnen in der Leitung oder Hörer. Einmal äh, Nils Bute aus Hildesheim. Guten Abend, Herr Bute. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Was möchten Sie zur Debatte beitragen?
6: Ich möchte zur Debatte beitragen, dass, es, äh, dass ich bestätigen kann, dass es in vielen Bereichen Fachkräftemangel gibt. Ich selber betreibe im Landkreis Hildesheim eine Apotheke und ich sehe in der tagtäglichen Arbeit, welche, <lacht> welchen Mangel an Apothekern beispielsweise existiert. Und ich bin dankbar, ähm, wenn Fachkräfte nach Deutschland kommen. In meiner Apotheke arbeitet ein syrischer Apotheker, der im Rahmen des Syrienkrieges nach Deutschland gekommen ist, der jetzt schon seine Approbation in Deutschland erworben hat. Aber es geht eben auch weiter. Es arbeitet bei mir in, einer, in der Apotheke eine Kollegin, die in Ägypten ihr Studium absolviert hat ähm, und dann lange Zeit gebraucht hat, um ihre Ausbildung in Deutschland zu ähm, Soweit anerkennen zu lassen, dass sie jetzt nach dem Absolvieren einer Sprachprüfung bei mir auf zwei Jahre befristet eine Arbeitserlaubnis erwirkt hat, in der sie ähm, sich weiterqualifiziert, um dann voraussichtlich nächstes Jahr in Deutschland eine weitere Prüfung abzulegen, um dann die deutsche Approbation zu äh, erlangen. Das okay. klingt ja
1: schon alles total aufwendig, was Sie erzählen. Ne?
6: Ja, äh, ich Da könnte noch ja vielleicht das Details. helfen,
1: was, was jetzt sozusagen besprochen wird. Erstens, man muss nicht mehr sozusagen die gesamte Ausbildung in Deutschland nachholen. Das klang ja so ein bisschen so, als ob Sie schon eine sehr qualifizierte Mitarbeiterin haben, die aber trotzdem nochmal ne, alles nachholen muss. Das, ja. Wenn ich das, den Entwurf jetzt richtig verstanden habe, soll das dann sozusagen wegfallen. Und das Zweite ist, ähm, das würde mich noch mal interessieren. Wie läuft denn der Kontakt mit den bürokratischen Stellen? Geht das dann relativ zügig? Oder müssen Sie da auch immer als Arbeitgeber hinterherhängen?
6: Also gerade jetzt bei der ägyptischen Kollegin habe ich festgestellt, dass einfachste Sachen wie das Erteilen einer Arbeitserlaubnis ähm, immer wieder erfordert, dass auch ich als, als Arbeitgeber hinterherhaken musste, dass auch ich hinterher telefonieren musste und versuchen musste, das Ganze zu beschleunigen. Und dann trotzdem nach der Sprachprüfung noch mal vier Wochen gedauert, bis dann äh, die entsprechenden Dokumente ausgestellt worden sind. Also ich sehe weniger die Möglichkeit, dass diese Prüfungs- und Qualifikationsmaßnahmen wegfallen jetzt gerade in diesen äh, hochqualifizierten Jobs wie in der Apotheke. Aber ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass also Prozesse in der Verwaltung durchaus zu verschlanken sind.
1: Auch ohne, dass man jetzt groß, äh, das große Ganze verändert, ne? sondern ja. dass einfach die, der Wille da ist und das dann auch zügig geht. Ich meine, das machen sie jetzt, weil sie sozusagen auf dem deutschen Arbeitsmarkt niemanden finden. Aber Richtig. Sie sind bereit, sich da zu engagieren, aber das muss natürlich auch ein bisschen das Maß haben. Eine Frage habe ich noch zu den Sprachkenntnissen. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Forderung nach den Sprachkenntnissen auch dem entspricht, was sie brauchen? Oder ist das ähm, überdimensioniert?
6: Also in diesem Fall äh, entspricht es dem, was wir brauchen. denn die Arbeit einer Apothekerin eines Apothekers in der öffentlichen Apotheke, also der Umgang mit den Patienten, der setzt der natürlich ist voraus, der ja. ist hochkomplex und der setzt natürlich mhm. voraus, dass die deutsche Sprache zumindest auf dem Sprachniveau von B1, äh B2 entschuldigung von B2 oder vielleicht sogar C1 vorhanden ist und das ist auch das, was jetzt diese ägyptische Kollegin nachweisen musste vor einer Prüfungskommission der Apothekerkammer Niedersachsen.
1: Ja, Na, dann toi, toi, toi für Sie, Herr Bute, dass <lacht> die beiden Mitarbeiter jetzt wirklich auch mal loslegen können. Herzlichen Dank für Ihren dabei. Anruf.
6: Ich danke auch für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Auf Wiederhören.
1: Silvia Schöll ist noch in der Leitung aus Lüneburg. Guten Abend, Frau Schöll.
3: Ja, hallo. Ich bin, ich bin etwas kritisch eingestellt, weil ich die Geschichte kennen wir ja. Also Am Telefon habe ich die Geschichte anders erzählt, aber es geht ja gerade weiter. Ich denke... Menschen woanders herzuholen, äh, da hinterlassen wir Lücken, die dann niemand äh, äh, zumachen. Zweitens, wenn Menschen hierher kommen mit Familie, keine Wohnungen da, keine fairen Löhne, wir haben, die Geschichte geht weiter, wieso gehen wir denn nicht in andere Länder und helfen da oder machen uns nützlich, weil wir ziemlichen Schaden hinterlassen haben durch unseren Wohlstand, den wir aus anderen Ländern erbeutet haben? Äh, ich denke, und äh, wir müssen mal runterkommen von den Ansprüchen in Deutschland. Die Fachkräfte. Was ist eine Fachkraft? Alle anderen taugen nichts. Lassen wir die Menschen sich selbst verwirklichen und jeden, der hierher kommt, herkommen möchte... Der hat ganz bestimmt eine ganze Menge zu beizutragen, auf seine Art. Akzeptieren wir mal, dass wir es vielleicht lernen können, auch von anderen Menschen, die mhm. hierher kommen und nicht nur die Ansprüche stellen und alles muss sich auch hier richten. Ich denke, das ist kein Gewinn. Das ist keine Win-Win-Situation. So, äh, so. Win -win ja, Frau ja. Schö,
1: ganz herzlichen Dank für diesen Appell. Ich glaube, das war genau der richtige Moment, um das auch nochmal loszuwerden. Heute Abend reden wir über das Thema Schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Und Sie können gerne auch noch anrufen unter 441777 bis 22 Uhr sprechen wir noch oder Sie schreiben uns eine Mail unter ndr.de/redezeit und eine Mail passt noch hervorragend jetzt zu Frau Schöhl. die hat es nämlich aus Brasilien erreicht herzliche Grüße ähm, nach Curitiba, Brasilien, Entschuldigung, ich spreche das ich ganz falsch aus, also an Juli, Juliano sidlowski winkert und er schreibt uns, ich bin Wirtschaftsingenieur und lebe in Brasilien. In Bezug auf die neuere deutsche Gesetzgebung zum Sammeln von Fachkräften denke ich, dass das nicht viel helfen wird. Der Punkt ist, dass es auf der ganzen Welt an Ingenieuren, Ärzten, Krankenschwestern und so weiter fehlt. Außerdem ist Deutsch eine sehr schwer zu lernende Sprache. Ich bin italienischer und brasilianischer Staatsbürger. Ich Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Deutsch und etwas Norwegisch. Und ich werde nach Europa zurückkehren zurück. aus politischen und gewalttätigen Gründen, nicht aus Mangel an Stellenangeboten. Soweit unsere Mail aus Brasilien. So, André Bock, bis zu den Nachrichten sind noch ein paar Minuten. Sie sind innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Wir haben über das Einbürgerungsrecht gesprochen. Was sagen Sie denn zu dem Entwurf zum Fachkräftemangel, den das Kabinett heute beschlossen hat?
5: Naja, der Entwurf ist ja heute erst gekommen und wir werden uns das genau auch hier auf Landesebene anschauen. Es ist natürlich ein Bundesthema zum einen, weil ich habe vorhin ja ausgeführt, dass natürlich auch in den Niedersachsen die Fachkräfte fehlen und durch die äh, Wortmeldung auch eben äh, des Apothekers äh, aus Hildesheim ist ja deutlich geworden, dass wir auch in diesem Bereich Menschen brauchen sozusagen, die offensichtlich ja auch ankommen. Ähm, ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir hier wirklich die Dinge auch trennen. Es geht wirklich um den Fachkräftebedarf auf der einen Seite, um die Instrumente, die jetzt heute noch mal neu sozusagen auf den Tisch gekommen sind, die wir aber auch schon haben, sowohl als Land als auch als Bund. Aber es geht eben auch um das Thema dann Staatsbürgerschaft, Pass. Da sprechen wir dann über das, was auch eben Frau Bendel schon gesagt hat, über die Menschen, die hier schon länger leben und bisher nicht beantragt haben, vielleicht aber auch in den äh, deutschen Pass streben wollen sozusagen. Das ist ein anderes Themenfeld. Aber Fachkräftebedarf. Ich fand das eben auch ähm, die Mail aus Brasilien sehr spannend. Äh, Thema deutsche Sprache. Bei mir in meinem Heimatlandkreis winsen ähm, haben wir in zwei Krankenhäuser und beschäftigen philippinische Pflegekräfte, weil eben auch gerade im Krankenhausbereich die Fachkräfte fehlen. Die sind übers Fachkräftegewinnungsgesetz hier angeworben worden sozusagen. Aber das große Hindernis auch dort, und deswegen sind auch leider schon wieder einige Kräfte zurückgegangen in ihre Heimat, ist das Thema Sprache. Die deutsche Sprache ist wirklich sehr schwierig für die Menschen dann zu erlernen. Und dann die tägliche Kommunikation im Arbeitsleben macht es häufig dann eben sehr schwer. Von Herrn Hasselmeier fand ich vorhin noch spannend, er hat gesagt, Menschen müssen sich entscheiden. Also Thema Staatsbürgerschaft. Wir haben viele Menschen hier schon lange leben, die eben noch keinen deutschen Pass beantragt haben. Ich habe heute Nachmittag gerade mit jemandem telefoniert, der das auch noch nicht bisher getan hat. Da gibt es viele Gründe, die er dann vorgebracht hat. Aber für viele ist zumindest auch mein Eindruck oder war auch sein Eindruck, ist gar nicht entscheidend, jetzt unbedingt schnell einen deutschen Pass zu bekommen, sondern es geht wirklich auch ums Ankommen in der Gesellschaft. Aber nochmal, das sind wie gesagt zwei Themenfelder und uns als Land und auch als Bund muss es wirklich darum gehen, dass wir Fachkräfte bekommen, eben aus dem Ausland auch, weil die jungen Menschen, das haben Sie ja vorhin auch angeschnitten, wir sind eine alternde Gesellschaft sozusagen, die jungen Menschen in den entsprechenden Berufen fehlen. Und da bin ich auch bei Herrn Konrad, es geht nicht nur um die Fachkräfte, es geht auch schlichtweg um einfache Arbeiterinnen und Arbeiter.
1: Was hat denn der Mensch, mit dem Sie telefoniert haben, gesagt, warum er den Pass nicht möchte? Weil er die, die Doppelte, den doppelten Pass nicht abgeben will oder was war der Grund?
5: Ja, er ist, äh, hat einen türkischen Hintergrund und ähm, lebt hier aber auch gut äh, bisher und hat bisher keine Notwendigkeit gesehen, jetzt den deutschen Pass beantragen zu müssen. Es gibt da ja auch dann das Thema äh, Loyati Loyalitätskonflikt, so sagte er das, äh, mit der Heimat vielleicht wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft auf der einen Seite hat, damit auch alle verbundenen Rechte und Pflichten, hat aber eben auch die türkische Staatsbürgerschaft mit allen Rechten und Pflichten. Und da könnte es dann hier oder da, Stichwort auch Wahlen, mal ein Problem geben. Er hat dann eine klare Linie für sich und insofern das man nicht beantragt.
1: Sie hören die Redezeit. Schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Mit unseren Experten, mit Michael Konrad, Präsident des Deutschen Hotel- und Gastständenverbandes hoga mit André Bock, er ist innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Niedersachsen und Professor Petra Bendel, sie ist Professorin für politische Wissenschaft und forscht zur Migration, Flucht und Integration in Erlangen-Nürnberg. Wir sprechen hier um 22 Uhr nach den Nachrichten weiter über das Thema und rufen Sie gerne in der Pause an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns wie viele andere eine Mail an ndrde-Redezeit. Wir hören uns gleich weiter.
0: Info. Die Nachrichten.
7: Um 21 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Bundesregierung will Fachkräften die Einwanderung nach Deutschland leichter machen. Sie hat ein entsprechendes Eckpunktepapier auf den Weg gebracht. Bundesarbeitsminister Heil sprach von einem großen und wichtigen Schritt aus der NDR-Nachrichtenredaktion Janine Artist.
8: In allen Bereichen würden bis 2035 Millionen von zusätzlichen Arbeitskräften gebraucht. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen sagte, Verfahren zur Beschleunigung von qualifizierter Einwanderung müssten pragmatisch umgesetzt werden. Laut Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger will die Regierung auch die Zuwanderung von Studierenden und Auszubildenden erleichtern. Das Land müsse attraktiver werden für die Fachkräfte von morgen, so die FDP-Politikerin. Ein Gesetzentwurf wird im kommenden Jahr erwartet.
7: Deutschland und Norwegen wollen die NATO bitten, sich verstärkt um den Schutz von Gasinfrastrukturanlagen zu kümmern. Das kündigten Kanzler Scholz und Ministerpräsident Störe in Berlin an. Dabei soll es vor allem um Unterwassereinrichtungen wie Pipelines gehen. Hintergrund ist der Anschlag auf die Nord Stream Gasleitung in der Ostsee. Niedersachsen will die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise mit 2,9 Milliarden Euro zusätzlich abfedern. Der Landtag stimmte dem Nachtragshaushalt in einer Sondersitzung zu. Erste Gelder sollen noch im Dezember fließen. Als Unterstützung für Familien ist beispielsweise ein Zuschuss zu den Essenskosten an Kitas und Schulen geplant. Österreichs Bundespräsident Van der Bellen hat die verstorbene Schauspielerin Christiane Hörbiger gewürdigt. Er sprach von einem großen Verlust für das Land. Die einprägsame Art, mit der sie ihre Rollen angelegt habe, werde Theater- und Filmbegeisterten stets in guter Erinnerung bleiben. Der große Durchbruch war Hörbiger in den 1980er Jahren mit der ZDF-Fernsehserie Das Erbe der Guldenburgs gelungen. Sie starb im Alter von 84 Jahren in Wien. Bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar spielen gerade in der Gruppe C Polen gegen Argentinien und Saudi-Arabien gegen Mexiko. Zur Halbzeit steht es in beiden Partien 0 zu 0. Zuvor hatte sich in der Gruppe D neben Frankreich auch Australien für das Achtelfinale qualifiziert. Die Australier besiegten Dänemark mit 1 zu 0. Aus dem ARD-WM-Team Marina Schweizer.
8: Die zuvor hochgehandelten Dänen beenden die Gruppenphase als letzter in Gruppe D. Tunesien muss trotz des 1-0-Siegs gegen Frankreich nach Hause fahren. Die Franzosen standen schon nach dem zweiten Spieltag als Achtelfinalteilnehmer fest. Beim Spiel Tunesien gegen Frankreich war ein Flitzer mit Palästina-Flagge aufs Feld gerannt. Sicherheitskräfte fingen ihn ein und führten ihn ab.
7: Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht stellenweise leichter Regen, teils auch Schnee, Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen viele Wolken, meist trocken, nur zwischendurch Regen oder Schneeregen möglich, maximal 1 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit
1: Heute Abend mit Verena Gonscher Mikrofon. Schönen guten Abend. Unser Thema heute Abend, schneller zum deutschen Part, wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Und wir haben es eben schon gehört, das wird ganz stark vermischt mit dem Thema Fachkräftemangel. Und in dieser Woche gab es gleich zwei Entwürfe, Referentenentwürfe, Gesetzesentwürfe. Einmal zur Einbürgerung, einmal auch zum Fachkräftemangel und einer sogenannten Chancenkarte. Und da interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung was haben Sie für Ideen, wie wir den Fachkräftemangel lösen könnten? Was halten Sie von den Vorschlägen, den Erhalt des Passes zu erleichtern? Und was haben Sie für Erfahrungen gemacht als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber mit der Beschäftigung ausländischer Fachkräfte? Wir gerade rief schon ein Apotheker an aus Hildesheim, hat uns von seinen Erfahrungen berichtet. Das alles interessiert uns sehr. Und zum Einstieg in diese halbe Stunde hören wir auch noch mal ein paar Stimmen von Silvia
3: Buckel. Irgendwann muss Stopp sein. Stopp mit dem Einwanderungsgesetz, also dass die Einwanderung also hier in Deutschland auch so extrem ist. Viele denken ja, dass wir hier in Deutschland reich sind, was dem ja nun überhaupt nicht ist. Selbst für die Deutschen gibt es teilweise nicht genügend Arbeit. Und wenn man das hört, also kriegen die Ausländer in Anführungsstriche doch teilweise noch eher Arbeit.
2: Das ist schon bedrohlich für manche Menschen, die nicht ganz so flexibel sind, denke ich. Das kann ich schon verstehen. Und es ist ja auch ein Kulturwandel, der sich vollzieht, weil die Menschen, die kommen, die bringen ja auch ihre Kultur mit. Und das kann ich schon verstehen, dass es das auch Angst machen kann. Aber es ist eben auch schön, bunt. Ich denke, es ist wunderbar, dass die Fachkräfte kommen und dass die Menschen hier schnell integriert werden und nicht erst gezwungen werden, irgendwie in die Illegalität zu gehen. Wir
6: sind ein reiches Land eigentlich. Und auch wenn das bedeutet, mehr Immigration, ich finde das gut. Ich bin Amerikaner und was mich interessiert hat, ich ein eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, viel leichter.
9: Man muss sie dann auch akzeptieren. Also wenn Sie dann länger hier leben, dann haben Sie auch den Anspruch auf den Deutschen Pass.
1: Ja, herzlich willkommen auch zu dieser Stunde der Redezeit. Schneller zum Deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Rufen Sie gerne noch an unter 08000 44177 44 oder schreiben Sie uns eine Mail an ndr.de-redezeit. Und wir haben gleich eine Frage. Von Ismail Attikös und er fragt, und vielleicht Frau Brendel, ist das eine Frage an Sie, zu der doppelten Staatsbürgerschaft habe ich eine Frage, warum werden einige Länder wie die Türkei mit der doppelten Staatsbürgerschaft benachteiligt und bei manchen Ländern ist es kein Problem, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Ist das nicht diskriminierend? Ich lebe schon seit 40 Jahren hier und verstehe es immer noch nicht. Können Sie uns dazu was sagen, Frau Brendel?
4: Ja, Sie haben ganz recht mit dieser Wahrnehmung, denn ähm, bisher, ähm, wir sehen ja, dass die, die Bedingung, die, die Ein bei der Einbürgerung die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben, ähm, schwer fällt. Wir wissen aber auch, dass äh, dieses zwar offiziell äh, nicht akzeptiert wird, aber... Bereits 60 Prozent äh, von Personen, die in der Regel ihre eigene Staatsangehörigkeit nach geltender Rechtslage äh, bei einer Einbürgerungs-, äh, Einbürgerung nicht behalten äh, können die, die also Staaten, die die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit verweigern, nennen wir es so, ähm, dass man da als deutscher Staat die doppelte Staatsangehörigkeit hinnimmt. Und das sind, ist eine erhebliche Anzahl. Das sind etwa 60 Prozent aller Einbürgerungsanträge, bei denen doch de facto die, ähm, die doppelte Staatsangehörigkeit ähm, erlaubt wird und das gilt gegenwärtig für ziemlich viele Länder, nämlich etwa Afghanistan, äh, Algerien, Eritrea, Iran, ne? also auch viele Länder, Hauptherkunftsländer von Geflüchteten. Äh, Kuba Verstehe ist dabei, ich das richtig, Libanon, wenn wenn, der, ja? wenn
1: das Land sagt, ähm, genau. der, der muss seine doppelte Staatsbürgerschaft behalten, dann richten wir uns danach. Und wenn das nicht so ist, dann beharren dann wir auf kann einer. Man, genau,
4: wenn sie die Entlass, nein umgekehrt, wenn sie die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit verweigern, also es gar nicht mhm. möglich ist, die andere okay. abzugeben, mhm. dann nimmt man die doppelte Staatsangehörigkeit hin. Und der neue Gesetzentwurf, Herr Attigus, ist jetzt. Ähm, äh, äh, sagt jetzt, ähm, die Regel soll jetzt sein, ähm, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich akzeptiert wird. Und das würde dann eben für Sie mit einer türkischen Staatsangehörigkeit natürlich auch einen Anreiz bieten können. Ähm, dann tatsächlich sich auch einbürgern zu lassen für sie und für sehr viele andere Türkei-Stämmige in Deutschland, die schon sehr, sehr lange hier sind. Wir wissen ja, dass der, der Schnitt schon bei über 25 Jahren liegt. Also viele haben die Möglichkeit eigentlich, das sind ja 1,5 Millionen Türkinnen oder Türken, die acht oder mehr Jahre in Deutschland sind und sehr viele eben schon noch viel länger. Ähm, da hoffen, hofft der Gesetzgeber jetzt natürlich auf eine nachholende Entwicklung, dass die Tür, äh, Türkinnen und Türken sich dann auch tatsächlich jetzt einbürgern lassen.
1: Mhm. Da hat uns auch noch eine kritische Stimme erreicht von Sigrid Jekel aus Bönningheim. Sie sagt, alle Erdogan-Wähler, die hier in Deutschland leben, dürfen keine doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Wenn so gewählt wird, ist das ein deutliches Zeichen, dass man das deutsche Grundgesetz ablehnt. Doppelte Staatsbürgerschaft ist wie auf zwei Stühlen sitzen zu wollen. Herr Konrad,
4: als Präsident
1: des Deutschen Hotel- und Gastständenverbandes die Hoga, würde mich noch mal interessieren, wir haben ja eben den Apotheker gehört, der gesagt hat, er hat da sehr qualifizierte Mitarbeitende jetzt bekommen. Bei Ihnen haben Sie gesagt, es ist überhaupt erstmal das Problem, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Wie ist das denn jetzt, wenn Sie oder Ihre, Ihre Teilnehmer, Ihre Verbandsteilnehmer ähm, ausländische Beschäftigte haben wollen? Was müssen die denn dann eigentlich tun? Wie ist der Weg dann?
2: Ja, das geht äh, in der Regel über die Ausländerbehörde. Etwas leichter ist es im Moment tatsächlich oder seit einiger Zeit für, für Auszubildende. Man kann das vielleicht mal so an einem Beispiel, äh, was mir berichtet wurde von unseren, äh, wir haben eine, eine Gruppe innerhalb unseres Dehogas, das sind die chinesischen Restaurants hier in Hamburg, äh, eine sehr aktive Gruppe und die arbeiten praktisch nur mit in China ausgebildeten Köchen. Nicht nur ihr gutes Recht, das hat auch sicherlich seine, seinen Sinn und seine Begründung. In der Corona-Zeit haben die äh, beispielsweise eine Genehmigung bekommen, hier für sechs Monate zu arbeiten. Dann durften sie aber nicht wieder zurück nach China, weil China, sie haben das mitbekommen, äh, ziemlich sich verschließt in, in dieser ganzen Corona-Zeit. Hier durften sie auch nicht weiterarbeiten. Und es gab, gab auch keine Ersatzleute, die aus China jetzt diese, Köche ersetzen durften. Was für ein Irrsinn. Das ist nur eines dieser Beispiele. Wir haben
1: und die durften äh, auch nicht hierbleiben.
2: Doch hierbleiben ja. Das mhm. heißt, sie fielen dem, dem Staat dann auch noch äh, zur Last, ja, äh, durften aber nicht weiterarbeiten. Mhm. Es ist nur eines, eines von Beispielen. Ich, ich äh, könnte das äh, massenhaft ausführen. Ich äh, kann von einem Schwarzafrikaner, der hier seit vier Jahren äh, lebt, seit zwei Jahren so integriert ist, dass er von seinem Gehalt sich eine kleine, eine mini-kleine Wohnung leisten kann. Aber er ist krankenversichert, er, er ist äh, arbeitslosenversichert und rentenversichert. Ja, jetzt, läuft, jetzt wird er wahrscheinlich ausgewiesen oder abgeschoben abgeschoben wird er ja nicht wirklich, sondern er wird dann irgendwo untergebracht für die nächsten zwei Jahre, weil die Abschiebungen ja auch nicht funktionieren, Gott sei Dank. Äh, solche Beispiele, die machen uns äh, Arbeitgeber natürlich... Äh, zu schaffen. Ja, ja, nicht nur zu schaffen. Da... Ich mach, kann doch dem einzelnen Mitarbeiter in der Ausländerbehörde oder beim Arbeitsamt gar keinen Vorwurf machen, wenn die die Vorschriften so sind. Da, da kann ich auch nicht sagen, ihr müsst mit Augenmaß agieren. Aber irgendwas brauchen wir in dieser Richtung, dass flexibler äh, mit diesen, mit solchen Dingen umgegangen wird. Das brauchen wir dringend.
1: Zwei Hörer haben wir in der Leitung. Erstmal Carsten Botor aus Lehrte. Guten Abend, Herr Botor, Entschuldigung, Sie mussten ein bisschen warten.
10: Ja, nee, ich habe ja zugehört, schön hier das Telefon. <lacht> schön. Hier mal Kerzenlicht. Äh, alles
1: ah. gut. <lacht> Kleinen <lacht> Adventskeks noch daneben bei.
10: Äh, nie Käsebrot mit Wein.
1: Ja. <lacht>
10: jetzt sind Sie alle... Sind Sie alle sehr
1: äh, jetzt sind wir aber sehr neidisch. Aber richtig. ich habe hier wenigstens so einen kleinen Schei-Tee, an dem ich ab und zu mal nippe. Ja, und auch. Herr Konrad ist im Studio und trinkt Wasser. Ich weiß nicht, die anderen in Hannover und Erlangen haben es sich wahrscheinlich auch gemütlich gemacht. Herr Botor, ähm, was? Ich, machen.
10: Äh, ich hatte eine, eine Anmerkung und eine, eine Frage. Äh, und mir ist aber auch noch spontan eine Idee gekommen, weil ja die die Frage heißt, Bono. also wem, wem nutzt das mit dem neuen... Mhm. Staatsbürgerschaftsrecht, was in der Mache ist oder in der Diskussion ist. Also ich würde sagen, wenn mit, mit Blick auf das, was aus China oder von Erdogan oder auch früher von, von Putin kam, also das Einwirken von Regimen auf Menschen ausländischer Provenienz, die in Deutschland leben, die aber noch sagen wir mal, russische, türkische oder chinesische Staatsbürger sind, also dieser Zugriff medial oder auch, sage ich mal, durch gewisse Repressalien und so weiter, den würde man ja vermeiden, wenn man möglichst schnell die Expatriates, ja, also mit Blick aus, aus, der, aus dem Herkunftsland, äh, hier deutsche Staatsbürgerschaft gibt, weil, man, weil sie dann, sage ich mal, diesen politischen Zugriff entzogen wären. Wenn wir natürlich dann auch sagen, okay, wenn ihr hier lebt und Staatsbürger seid, aber auch eigentlich wenn ihr hier lebt und arbeitet, dann verpflichtet ihr euch dem Grundgesetz. Also diese Verfassungskonformität würde ich sagen, das ist eine unabdingbare Voraussetzung. Und zwar nicht, dass man sagt äh, äh, seid, ihr, seid ihr für die deutsche Verfassung, äh, ja ja. Äh, sondern das muss dann schon irgendwie auch sag ich mal amtlich sein. Also wenn man das so machen würde, finde ich, steht dem gar nichts im, im Wege und das wäre eben für die, für die, auch für die Rechtssicherheit und für die, für die Verfassungssicherheit äh, hier erstmal gut, also aus dem Grund. Mhm. Äh, denn wie gesagt, auch Putin hat das ja bei seinem letzten Wahlkampf gemacht, dass er sogar mit seinen mit seinen Rockertrupps da irgendwie hier unterwegs war und so und hat versucht eben äh, Einfluss zu nehmen und das ist natürlich ein Punkt, den, den wir nicht dulden können, weil bei 25% Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja schon eine große Portion in der deutschen Bevölkerung. Also da würde ich sagen, wir müssen unsere Verfassung schützen und das könnten wir mit einer Erleichterung der Staatsbürgerschaft machen, wenn sie unter diesem Primat der Verfassungstreue, der Loyalität geht ist auch der Übergang, tolle Überleitung zu meiner Frage, wie ist es in den Diskussionen nicht aufgetaucht, wie ist es denn mit dem Rechtsgrundsatz Wahlrecht, also one man oder gendergerecht müsste man jetzt sagen, one human, one vote, das ist ein ganz altes äh, Konstrukt, das ist erstmal ein Konflikt bei Mehrfachstaatsbürgerschaft und da habe ich bisher keinen Statement zu gehört. Also was Ihre Frage ist,
1: dürfen die dann doppelt wählen oder müssen sich entscheiden oder was ist Ihre Frage?
10: Ja, ja, genau. Dürfen ja. Sehen? Also das heißt, man könnte das natürlich lösen, wenn man sagt, die Präferenz ist immer die Staatsbürgerschaft, in deren Land ich lebe. Also das okay. wäre lösbar, aber das
1: muss geregelt werden. Ja, aber da haben wir ja die richtige Expertin für, Frau Bendel. Sie enttäuschen mich jetzt nicht, ne?
4: Sie wissen die Antwort. <lacht> ähm, ja... Also, zunächst mal zu dem, zu der ersten Idee mit der Einbürgerung und der Verfassungstreue. Also, das wird ja bei der Einbürgerung vorausgesetzt. Ne? Man muss sich ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung Was ist dieser Test, oder wie geht so das? Genau. Oder muss man dann extra und nochmal sagen, muss, ich bin muss, ähm,
1: Grundrechts- Grundgesetz nee, das sind, sind
4: Tests und äh, man muss auch straffrei sein, man muss Deutschkenntnisse, gute Deutschkenntnisse nachweisen und so weiter. Also es ist nicht voraussetzungsfrei, äh, Deutscher zu werden. Und was das Wahlrecht angeht, ja, Sie haben recht, recht Herr Botha, es ist ein interessanter Aspekt. Der Sachverständigenrat äh, für Integration und Migration, dem ich vorsitze, äh, das ist ein unabhängiges Beratungsgremium in Berlin, äh, hat vor Jahren vorgeschlagen, äh, die, den den Doppelpass sozusagen, die doppelte Staatsangehörigkeit an einen Generationenschnitt äh, zu koppeln. Äh, das heißt also, dass die, dass die, ähm, die äh, Staatsangehörigkeit, auch wenn der, der Doppelpass hingenommen wird, wie jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen, ähm, dass es nicht unentwegt weitergegeben wird. Nicht in der dritten, vierten, fünften Generation man also immer noch die zweite Staatsangehörigkeit weiter vererbt sozusagen und damit dann wahlberechtigt ist in einem Land, in dem man, aus dem vielleicht mal die Großmutter, die Urgroßmutter gekommen ist ähm, und wo man aber eigentlich überinkludiert ist sozusagen, weil man dort gar nicht lebt und auch der Gesetzgebung dieses Landes ja eigentlich in der Regel gar nicht mehr unterworfen ist und deswegen dann ähm, dort wählt, wo man eigentlich gar nicht zu den Staatsunterworfenen gehört. Und dieser, wir haben das genannt, den Doppelpass mit Generationenschnitt. Ähm, der Koalitionsvertrag äh, der Ampelkoalition hat diesen Doppelpass mit Generationenschnitt aufgenommen mit einem Prüfauftrag. Also es gibt einen Prüfauftrag an die Bundesregierung, zu gucken, ob äh, sie das übernehmen wird. Es ist nicht ganz trivial, denn äh, in einem solchen Fall muss man ja mit den Herkunftsländern kooperieren. Man muss ähm, und unter Umständen bilaterale Verträge haben, was die Staatsaufgabe dann der Staatsangehörigkeit in der dritten, vierten Generation etwa mhm. okay. äh, angeht und ist eben da ein Stück weit angewiesen auf die Kooperation der Herkunftsstaaten. Jetzt hat der Herr ja noch
1: gefragt, äh, dürfen die Menschen an den beiden Ländern wählen. Ist das so, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat? Darf man in beiden Ländern wählen? Genau, in der Regel genau. ja. ja. Ja, gut. Herr Botor, sind Ihre Fragen beantwortet? Ja, aber das, das sehe ich als Problem an,
10: also ja. Ja. Abgrenzung ist. Solange Leute in, in zwei Ländern äh, Wahlbefugnis haben oder Wahlrecht haben, äh, ist ja dieser Zugriff, sage ich mal, von jemandem wie, wie Erdogan, der notfalls mit seinem Nachbarland Griechenland, also so NATO-Partner, äh, irgendwelche Scharmützel anfängt. Also da finde ich es problematisch, wenn dann noch irgendwie äh, er versucht, was er ja getan hat, Wahlkampf zu betreiben bei, 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 bei Menschen, die aufgrund der doppelten Staatsbürgerschaft noch wahlberechtigt werden. Also ich finde, die Abgrenzung muss so sein, da wäre ich für eine Präferenzregelung... Dass man sagt, dort wo man lebt, diese Staatsbürgerschaft hat erste Präferenz, dort darf und kann und muss man will und überall anders solange eben nicht. Aha. Das fände ich eine wichtige Geschichte, weil genau. Kriegsdienst oder Verteidigungsdienst, Zivildienst, also staatsbürgerliche Pflichten, Loyalität kann man nur gegenüber einer Nation haben oder gegenüber einer Staatsbürgerschaft pflegen. Und das ist deswegen nicht lapidar, sondern ich finde, das ist das ist wirklich eine Grundbedingung vor allen anderen Sachen, wie man das findet. Und sonst, wie ich finde, ist, man muss erstmal die Verfassungssicherheit und die Rechtssicherheit prüfen und sollte das Verfahren einfach machen. Und wenn man das macht, dann ist es gut. Und ist auch ein gutes Signal, weil wir hatten ja vorhin gesagt, diese Staatsbürgerschaftsfrage bezieht sich erstmal auf diejenigen, die schon da sind. Aber ich finde mit Blick auf Arbeitsmarkt und Fachkräfte, es ist es ja auch die Attraktivität durch eine klare, verfassungskonforme und leichte Staatsbürgerschaft, ist ein gutes Signal. Für, den, für die Fachkräfte, die mhm. noch zu uns kommen
1: sollen.
4: Ja, vielen Dank, Herr Botho.
1: Frau Bündel, noch ein Schlusswort, dann kommt
4: die
10: nächste. Ja, die meisten
1: sind
4: ja dann in den Wahlregistern gar nicht mehr registriert. Ne? Wenn sie in Deutschland leben, sind sie ja in, in, dem, in dem Wahlregister des Herkunftslandes in der Regel gar nicht registriert. Und um in Deutschland wählen zu können, müssen sie ja auch bestimmte Bedingungen ähm, des Aufenthalts ähm, eben auch ähm, haben. Ne? Sie müssen also eine gewisse Zeit hier auch gemeldet sein, damit sie hier auch wählen dürfen. Das mhm. ist also auch technisch gar nicht so einfach. Und was die Identität angeht, ja, da müsste man tatsächlich dann mal in Umfragen gucken, die, das ist gar nicht so einfach zu sagen, man muss nur eine Identität haben, denn viele Menschen sagen, es, ich habe mehrere Identitäten. Wir haben ja alle mehrere Identitäten. Ja, sie ähm, ja, sie essen gerne Käsebrot und sie sind außerdem Deutscher zum Beispiel. Ähm, oder ähm, <lacht> Herr Bute das Apotheker, er ist Apotheker, ne, aber es gibt ja verschiedene äh. Dinge, mit denen man sich identifizieren kann. So eben auch mit unterschiedlichen Herkunftsländern. Okay, viele Deutschen
1: essen Käsebrote. Okay, Lenka Brotbeck aus Hamburg hat uns angerufen. Frau Brotbeck, auch Sie mussten jetzt etwas warten. Ähm, herzlich willkommen
11: in der Sendung. Herzlich willkommen. Danke schön. Was
1: wollten Sie uns erzählen? Ich sehe hier gerade, Sie haben schon länger die deutsche Staatsbürgerschaft
11: beantragt und der Weg ist sehr kompliziert. Nee, ich habe tatsächlich, also ich lebe schon seit zwölf Jahren in Deutschland mhm. und ich habe gestern den Weg gewagt oh, zu der Behörde, ganz zum Amt für Migration. Ja. Genau. Und ich bin auch mit meinem Sohn gegangen, der ist zwölf, der ist selber deutscher Staatsbürger und äh, ich bin es nicht, die einzige in der Familie. Mhm. Wo Und, kommen Sie ursprünglich äh, her?
1: Aus der Tschechischen Republik, aus mhm. Prag. Ah ja, aus Prag, wie schön, mhm. das schöne Prag.
11: Mhm. Ja, ja. Das ist schön. <lacht> und äh, ich bin da hingegangen, ich wollte auch meine ganzen Unterlagen abgeben und dann wurde mir gesagt, naja, der Amt für Migration, der gibt ja die Formulare raus, aber man kann sie da gar nicht abgeben und eine Beratung, ob die richtig ausgefüllt sind, ob, ob ich da wirklich alle Unterlagen habe und man muss ziemlich viele Unterlagen dabei haben, ähm, das können sie nicht leisten. Also eine Beratung in dem Sinne äh, gibt es nicht und ob ich das richtig ausgefüllt habe, da kriege ich die Rückmeldung in einem Jahr. <lacht> Doch, du also, stellen, Sie sich, stellen Sie sich das vor. Also Und ich meine, Sie hören ja, ich kann gut Deutsch sprechen, ja, daran wird ich nicht scheitern. Aber, und ich bin in diesem Land auch sehr gut integriert. Ich meine, meine Kinder sind Deutsche und ich engagiere mich ja auch ehrenamtlich. Aber ähm, wenn ich Das war jetzt keine Willkommenskultur, Frau Brotbeck, ne? Ich, ich will mich nicht beschweren, aber ich freue mich immens über den Vorstoß der Regierung. Und ich denke, ja. da, da wird gerade an dem richtigen, wunden Punkt angesetzt. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, viele Leute, die hier leben und die das Thema Wahlrecht, viele Leute, die hier leben und die, die den Mut äh, gesammelt haben, die, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, weil für manche ist das wirklich ein Vertrag. Ich werde jetzt deutsch. Und das ist ja auch nicht so... In vielen Regionen, äh, unsere Opas haben sich noch beschossen. So. Ja, also mh, es ist für so manche auch ein harter Schritt, deutsch mhm. zu werden. Und mhm. wenn wir uns das schon wagen, dann ist es doch auch... Dann sollte meine, man
1: eigentlich sagen, herzlich willkommen, setzen Sie sich hin, möchten Sie einen Kaffee trinken, äh, wollen wir mal Ihre Papiere durchgehen. Nicht? Also das hätte ich jetzt erwartet. und Es
11: wäre wär nett gewesen, ja, gebe, ja. Oder, also. Ich, ich will nicht klagen, aber ich sage, ich freue mich über den Vorstoß der Regierung und ich finde das klasse. Ich finde, es ist richtig und es ist für Deutschland eine, aus meiner Perspektive, eine gute Zukunft. Also, Sie hören ja auch an meiner Stimme. Es sind, also, diese diese Vorstellung, es kommen Leute und die wollen uns das Abendessen hier wegessen und äh, werden massenhaft die Käsebrote. Genau. <lacht> also, nee, es kommen auch es kommen tolle Leute und, und das wird gut. So. Ja, jetzt habe ich Darf noch eine ich Frage. Sie, wenn Sie
1: sagen, Sie kommen aus Tschechien, ähm, Sie hatten auch nicht den Eindruck, dass irgendwie äh, die EU-Zugehörigkeit oder so, dass das helfen würde.
11: Äh, was heißt EU-Zugehörigkeit? EU, Europäische Union. Also EU. Ja, natürlich. Ähm, ich kann ja, also ich bin ja äh, aus einem Mitgliedstaat der EU. Ich äh, kann hier auch kommunalpolitisch wählen und ich. Ich Engagiere mich auch auf dieser Ebene, aber ich kann nicht ähm, auf der ähm, Landes- und Bundesebene wählen. Sie können nicht den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin wählen, genau. Genau. Mhm. Und ich habe drei Kinder und ich möchte aber auch, dass für diese Kinder eine gute Zukunft bestimmt wird und auch sie als multikulturelle Personen respektiert werden. Und ich merke, wenn Menschen, die einen multikulturellen Hintergrund haben, in dieser Gesellschaft leben, aber durchaus von diesen Wahlen ausgeschlossen sind, denn die Politik wird ja auch in diese Richtung bestimmt, die nicht für diese Leute da ist.
1: Ja, und dann wundert man sich über das Desinteresse oder sagt, immer weniger Leute gehen wählen, ne? Genau. Genau. Ja, Frau Brotbeck, ganz herzlichen Dank für den Anruf, das war wirklich sehr interessant und Herr Konrad, der hat die ganze Zeit genickt wie ein Wilder und möchte, glaube ich, selber noch mal ein paar Eindrücke mit uns teilen. Ja, zum
2: einen fand ich das eben ganz äh, ja, berührend, äh, wie Sie gesagt haben, äh, unsere Opas haben sich noch beschossen. Das ist etwas, äh, man sagt so schön, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, aber es tut gut, sich das mal bewusst zu machen, dass unsere Opas sich noch beschossen haben und äh, dass es dort früher eine streng, äh, strenge deutsch-französische Grenze Heute können Sie dort joggen und mit einmal sehen Sie ein Schild, äh, Vous êtes en France, also Sie sind in Frankreich, äh, ohne dass Sie etwas merken. Das hat jetzt nicht direkt was mit, mit der Fragestellung zu tun, aber doch schon mit dem Zusammenwachsen auch von, von Völkern. Und ich glaube, das wollten Sie zum Ausdruck bringen. Ich wollte auf etwas anderes hinaus, nämlich das, was Sie bemängeln Und ich glaube, da muss sehr, sehr, sehr viel getan werden. Ich glaube, es, die in, in, in einem der Blätter habe ich schon so etwas ge gelesen wie äh, Einrichtung von Welcome-Centern. Wir müssen das ja heute, wir können das ja nicht deutsch ausdrücken, äh, Willkommen-Centern. Äh, also hier müssen die Ausländerbehörde und die Arbeitsämter und auch andere wohl sich etwas einfallen lassen. Es gibt es für die Wirtschaft, das nennt sich One-Stop-Shop, also eine eine Einheit, bei der man sozusagen versuchen sollte, alles zu regeln, das geht beim äh, Pass, also bei der deutschen Staatsbürgerschaft los, It betrifft äh, Informationen über Steuer, Sozialversicherung, etc. Dafür brauchen wir enorm viele äh, und was, natürlich deutsche Arbeitskräfte oder zumindest gut deutschsprachige Arbeitskräfte. Also ich finde das eine sehr wichtige Aufgabe, dass wir diese Welcome Center einrichten, denn äh, nur wer hier auch wirklich innerhalb der ersten Wochen auf, sich aufgenommen fühlt und sich an jemanden wenden kann, der ihm hilft, der geht, fährt nicht wieder weg. Also vielen Dank für den Wortbeitrag. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, ich habe den, Ihren Namen vergessen. Frau äh, Brodbeck. Frau, Frau Brotbeck äh, aus Prag. Aus Hamburg.
1: Da, ja, <lacht> Im Moment, aber ja, ja. Gut, Frau Brodbeck, herzlichen Dank. Willkommen zu Herr Armin Klein aus Celle. Herr Klein, wir haben noch drei Minuten. Vielleicht schaffen wir das.
12: Wow, das wird anspruchsvoll. Ja, Sonst müssen wir
1: sie nach den Nachrichten nochmal wieder rein. Nein,
12: also mein, mein Problem ist, also ich halte die Maßnahmen erstmal grundsätzlich für richtig, aber es ist zu wenig. Also das ist, wenn wir nur darauf warten, dass Menschen zu uns kommen. Also fast etliche europäische Staaten haben genau das gleiche Problem mit dem demografischen Wandel. Und wenn wir dann diese Fachkräfte, die schon ausgebildet sind, im Ausland abgreifen einfach, dann ist das für mich keine andere Form des Neokolonialismus. Und da muss ich eigentlich sagen, das ist mir zu wenig. Und ich muss eigentlich, die Bundesregierung muss meiner Meinung nach zusammen mit den Industrie- und Handelskammern, mit den Betrieben, Ausbildung im Ausland forcieren und fördern. Und zwar jetzt.
1: Und so, dass auch die Menschen im Ausland in ihren Staaten davon profitieren? Wollten Sie das sagen?
12: Indirektion. Wenn ich das mit einer bestimmten, sag ich jetzt mal, mit bestimmten Prüfungs, äh, sag ich jetzt mal, Voraussetzungen äh, verbinde und dann auch sicherlich vielleicht nicht alle die Prüfung äh, bestehen, dann profitiert trotzdem das Land davon. Mhm. Das ist meine Meinung jedenfalls. Aber so können wir einfach nur zu warten und zu sagen, wir machen das jetzt alles besser und dann kommen alle. Das ist doch blöd. Entschuldigung. Beziehungsweise die Probleme, die dann sind, dass dort die Volkswirtschaften massive Probleme bekommen. Habe ich was davon? Das ist doch keine Lösung.
1: Vielen Dank, Herr Klein. Dazu passt wunderbar noch eine Mail von Bastian Schönborn aus Jöme in Ostfriesland. Er sagt, was ich in der Angelegenheit der Anwerbung ausländischer Fachkräfte zu bedenken gebe, ist der damit verbundene Abzug von Menschen mit Fertigkeiten und Wissen aus den jeweiligen Herkunftsländern. Wir profitieren also von den Bemühungen der betroffenen Staaten, die ihren Bürgerinnen und Bürgern eine schulische, berufliche oder wissenschaftliche Ausbildung ermöglicht haben. Die befähigten Menschen werden somit diesen Staaten entzogen. Ich denke dabei beispielsweise an die osteuropäischen Medizinerinnen und Mediziner in deutschen Krankenhäusern. Während die einzelnen ausländischen Interessenten und die hiesige Wirtschaft von dem neuen Einwanderungsgesetz profitieren würden, bliebe den abgegebenen Staaten doch nur der Skills und Brain Drain und damit die wirtschaftliche Entwicklung verwehrt. Genau der Aspekt, den Herr Klein auch gesagt hat. Es bleibt spannend in unserer Redezeit. Nach den Nachrichten geht es weiter schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Und Sie können dann auch gerne noch die letzte halbe Stunde anrufen unter 08000 44 08000 Oder schreiben Sie uns auch eine Mail an ndr.de-redezeit. Wir hören uns nach den Nachrichten.
12: NDR Info.
7: Die Nachrichten. Um 21.29 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Bundesregierung hat Eckpunkte für ein neues Einwanderungsrecht beschlossen. Ausländische Arbeitskräfte sollen es leichter haben, in Deutschland einen Job anzunehmen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei kritisierte die Pläne auf NDR Info. Prinzipiell sei Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt zu begrüßen. Die Vorschläge der Ampelkoalition wiesen jedoch nicht in die richtige Richtung.
12: Da rekurriert man ja sehr stark
10: auf das, sogenannte kanadische Modell, das Punktesystem. Und im Grunde genommen ist das Punktesystem ein System, das der Filterung aus einem Überangebot an Bewerbern dienen soll. Diese Situation haben wir in Deutschland aber überhaupt nicht. Und deswegen glaube ich, ist es etwas, was vielleicht für Kanada funktionieren mag, für Deutschland aber wegen der grundsätzlichen Herausforderung nicht.
7: Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion frei auf NDR Info. Die NATO soll nach dem Willen von Deutschland und Norwegen künftig unter Wasserleitungen besser schützen. Das teilten Bundeskanzler Scholz und der norwegische Ministerpräsident Störe mit. Aus Berlin Kai Klement.
9: Gemeint
10: sind Pipelines, Telefonkabel und Internetverbindungen. Es bestünden große Risiken, so Scholz. Das hätten nicht zuletzt die Anschläge auf die Gaspipelines von Nord Stream 1 und 2 gezeigt. Der norwegische Ministerpräsident Jonas gastöre spricht von Arterien der modernen Wirtschaft. Die gelte es zu schützen. Man werde dem NATO-Generalsekretär eine Koordinierungsstelle für den Schutz der Unterwasserinfrastruktur vorschlagen. Die, so sagte Scholz, sei auch ein Zeichen nach außen. Man nehme den. Schutz sehr ernst.
7: Der Bundestag hat die vor 90 Jahren gezielt herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine offiziell als Völkermord anerkannt. Mit großer Mehrheit billigten die Abgeordneten einen gemeinsamen Antrag von Ampelkoalition und Unionsfraktion. Dem sogenannten Holodomor fielen 1932 und 33 bis zu 4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zum Opfer. Der sowjetische Machthaber Stalin ließ damals im Zuge der Zwangskollektivierung auf dem Land massenhaft Getreide, Vieh und Lebensmittel konfiszieren. Eine wichtige Verkehrsverbindung in Kiel, die Holtenauer Hochbrücken, bleiben bis auf weiteres gesperrt. Ein Schiff mit einem Kranaufbau ist heute früh gegen beide Brücken gestoßen. Der Landesbetrieb Straßenbau spricht von einem großen Schaden. Ein Spezialteam stellte Verformungen an den Querträgern sowie zahlreiche Risse in den Schweißnähten fest. Jetzt soll ein externer Gutachter hinzugezogen werden. Auch der Nordostseekanal ist wegen des Unfalls gesperrt. Das Wetter in Norddeutschland: in der Nacht stellenweise leichter Regen, teils auch Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen viele Wolken, meist trocken, nur zwischendurch Regen oder Schneeregen möglich, maximal 1 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag und Sonnabend bewölkt und Regen möglich, minus 1 bis plus 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info Redezeit
1: Mit Verena Gornscher Mikrofon und ich lade Sie noch eine halbe Stunde ein mitzumachen bei unserer sehr interessanten, und spannenden Debatte über die Frage ähm, Schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Und ich möchte gleich den nächsten Hörer äh, in die Sendung nehmen. Das ist, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, Erdian Sanak aus Hamburg. War das richtig so, Herr Sanak oder ganz falsch?
9: Ja, fast Erde und Zahnack ist richtig gesprochen.
1: Ach, ja. okay. Sie ja, möchten etwas von Ihrer Geschichte erzählen.
9: Genau, also mich betrifft das genauso, also das Thema, was Sie heute haben persönlich, da ich als Jugendlicher, als 18-Jähriger, mich einbürgern lassen wollte in Deutschland. Ich bin hier aufgewachsen, quasi ein Gastarbeiterkind der zweiten Generation. Und ähm, damals ging es nicht, mich einbürgern zu lassen, ohne Zustimmung meines Heimatlandes, also der Türkei, da ich meinen Militärdienst noch nicht geleistet hatte. Und ähm, letztendlich nur auf das... Ähm, ähm, gut, will, ähm, gut will, des Regierungspräsidenten angewiesen war, der auch dem zugestimmt hat, mich einzubürgern, ohne dass ich meinen Militärdienst in der Türkei ableisten musste. Ähm, eine Woche später kam dann der Musterungsbescheid ähm, oh aus vom Kreiswerz und ich habe dann auch meinen Zivildienst so. gemacht. Das war auch alles in Ordnung, so ist kein Problem, aber das war, ähm, fand ich damals schwierig und insbesondere eine relativ undifferenziert ähm, über Einbürgerungen. Mit den Leuten umgegangen worden sind. Ich weiß noch wie heute, ich musste zum Rathaus als 18-Jähriger, ich war dann kurz vor dem Abitur und musste ein Diktat über die Tradition des deutschen Tannenbaumes ähm, oh. ableisten, Das also, war also, oh sehr skurril war damals. genau. Und ja, das hat dann äh, auch richtig geklappt, und zumindest bekam ich die deutsche Staatsbürgerschaft und habe dann. Ähm, das ist ja die, peinlich. Ja, der Tannenbaum. Genau. Der Tannenbaum. Und äh, seitdem die doppelte Staatsbürgerschaft, wobei das schon immer für mich als ähm, der hier aufgewachsen ist Spießroden drauf ist, wenn ich mich dann ähm, zur Reise in die Türkei begebe. Ähm, ja,
1: genau. wie, darf ich fragen, wie alt Sie jetzt sind?
9: Ich bin jetzt 50 geworden dieses Jahr.
1: Oh, dann leben Sie ja schon ganz schön lange damit. Hm?
9: Ja, so ist es. Ah.
1: Und äh, diese doppelte Staatsbürgerschaft bedeutet jetzt was, also wenn Sie verreisen in die Türkei?
9: Beispiel? Ja, letztendlich zeige ich meinen türkischen Pass dort gar nicht mehr, da die, das nur zu Komplikationen führt, ähm, sondern bereits dann mit meinem deutschen Pass an. Mhm.
6: Mhm.
9: Mhm.
1: Was, was halten Sie denn jetzt von den Plänen? Also was wäre für Sie eine gute Lösung?
9: Also eine gute Lösung wäre, dass man da ein bisschen differenzierter vorgeht und den Leuten, die quasi Integrationswillen zeigen ähm, und ähm, offensichtlich auch, die Voraussetzungen mit der Sprachkompetenz ähm, vorweisen, dass man denen quasi nicht ähm, lächerliche Hindernisse wie die, ähm, irgendwelche Diktate vorlegt, sondern halt ein bisschen feinfühliger ähm, diese Einbürgerungsmaßnahmen ähm, durchführt. Ich sehe das ähm, jetzt retrospektiv so ein bisschen auch auch im Hinblick auf die, die erste Gen Gastarbeitergeneration sehr aus deutscher Position nachvollziehbar, sehr eigennützigen Willen jetzt, dieses Einbürgerungsrecht zu vereinfachen, da man jetzt feststellt, dass den Leuten in dem Land quasi die Facharbeiter oder die gut ausgebildeten Menschen ausbleiben. Von daher bin ich da ein bisschen zwiespältig. Ich befürworte das auf jeden Fall. Ich denke, man muss da differenzierter vorgehen und ähm, dass das Einbürgungsrecht einfach vereinfachen. Aber nicht immer äh, nur in der Phase, wo den, äh, dem deutschen Arbeitsmarkt irgendwie die Arbeitskraft fehlt.
1: Das ist Ihnen zu, ja, zu dirigistisch. Ähm, und in Ihrem Bekanntenkreis, also dieses Thema doppelte Staatsbürgerschaft, ist das denn noch so ein Riesenthema? Ist das überhaupt, also für Sie war es jetzt problematisch, aber... Ähm, finden Sie, das sollte, die Möglichkeit sollte behalten werden? oder?
9: Ja, ich glaube, das muss man den äh, Menschen selber überlassen, inwiefern sie mit beiden Identitäten leben möchten oder nicht leben möchten ähm, und äh, denen nicht vorweisen, die müssen sich ähm, zwangsläufig ausbürgern. Ich denke, der Integrationswille und die, die, ähm, auch der Wille, quasi die, die Regeln, die, die moralischen Grundwerte ähm, des Landesleben sie leben zu akzeptieren sollte eigentlich ausreichen.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick. Wir gehen gleich mal weiter zu Christian Krumpeter aus Lübeck. Herr Krumpeter, guten Abend. Sie haben Erfahrungen gemacht mit Fachkräften aus Indonesien.
13: Ja, schönen guten Abend, Christian Krumpeter aus Lübeck. Ich komme heute gerade aus Indonesien zurück. wir oh. haben äh, heute habe
1: lauter so spannende Geschichten
13: vielfältige Kontakte in das Land und zu den sehr freundlichen Menschen. Wir haben auch ein Hilfsprojekt auf der Insel Niers, Aber das nur nebenbei, unter anderem betreibe ich Hotels oder habe die auch verpachtet. Und im Februar dieses Jahres habe ich drei Arbeitsverträge nach Indonesien geschickt. Das eine für eine junge Dame, die früher als Au-pair bei uns war und eine sehr umfangreiche Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht hat. Sie hat das Fach sogar studiert, war im Ausland tätig in, in den Emiraten, und sie würde gerne bei uns arbeiten, vor allem auch, weil wir sie kennen und äh, äh, spricht Deutsch einigermaßen so. Äh, da habe ich einen Arbeitsvertrag geschickt. Sie hat dann nach drei, vier Monaten einen Termin, so lange dauert es, äh, an der Botschaft in Jakarta bekommen. Und Ähnliches gilt für einen Koch, den ich sehr gut kenne und einen Musiker, der früher schon manchmal bei uns war. Und äh, es wurde, ja, drei, vier Monate wartet man auf einen Termin. Und dann wird Stereotyp abgelehnt. Und äh, ich habe parallel an die Botschaft geschrieben und um die Unterstützung gebeten. Und dann kommt eine Antwort. Wir verweisen auf äh, unsere Website, da finden Sie alles. Hier in und Deutschland
1: oder in Indonesien?
13: Indonesien. Also die ja. deutsche Botschaft in Indonesien antwortet nur Stereotyp. Es wird mit keinem Namen unterschrieben, mhm. sondern. Stelle Jakarta und ich habe höflich gebeten, mir doch einen Namen zu nennen, damit ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Oh, okay. Es gibt wie gesagt nur Stereotypen und dann, weil der Termin so viel später lag, war natürlich der Arbeitsbeginn nicht mehr einzuhalten und dann kommt als Antwort, es für den Leuten unterstellt, dass sie hier dauerhaft bleiben wollen, weil ja der, der, der Zeitarbeitsbeginn aus dem Arbeitsvertrag nicht mehr einzuhalten ist. Unvorstellbar und ich habe x mal hin und her geschrieben. Ich habe äh, jetzt, dann wurde gesagt, Sie dürfen ja gar nicht für die äh, tätig werden, legen sie uns Vollmachten vor, dann habe ich. Äh, Wieder
1: in Indonesien oder auch hier?
13: In Indonesien. Oh, also, immer noch. Ja. Also äh, bei der Arbeits, äh, bei der Auslande sie kriegen
1: Behörde, die sozusagen gar nicht raus aus dem Land.
13: In Deutschland, bei der bei der Ausländerbehörde in Deutschland gibt es überhaupt keinen Termin. Da warten Sie vier Monate und man nimmt sich auch für eine Verpflichtungserklärung. Sie, Sie glauben nicht, was bei uns los ist. So, Wir haben, wir haben Abwehrinstitutionen und keine breiten Leute. Also ich, ich möchte immer ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich bin nie gegen die dort. Aber wir haben inzwischen eine Einstellung, und das kann ich auch auf andere Bereiche ausdehnen, wo wir wirklich Schaden anrichten in unserem Land aus Bequemlichkeit, aus Selbstgefälligkeit oder ich weiß nicht, wovor wir uns schützen wollen. Also, um das nochmal zu Ende zu bringen, ich habe dann mehrfach hingeschrieben, habe Vollmachten hingeschrieben, nochmal gebeten, dass ich heute früh, nee, gestern war es oder vorgestern nochmal einen Termin bekomme, es gibt wieder nur irgendein Stereotyp, es wurde bereits entschieden und Sie haben keine Chance, Sie kommen nicht weiter nicht? Es ist, es ist einfach nicht gewollt und Sie können politisch, also ich verweise auf den Paragraph, ich weiß nicht, Seite 14, glaube ich, des Koalitionsvertrages. Da steht explizit drin, die Zuwanderung von Fachkräften soll beschleunigt und erleichtert werden. Sie können politisch entscheiden, was Sie wollen, wenn es vor Ort und von den Sachbearbeitern nicht umgesetzt wird, haben Sie überhaupt keine Chance. Und äh, es ist immer die Ausrede, gut genau. Corona, die Ausrede, genau. die Ausrede. Dass man keinen mehr empfangen darf. Mhm. Und es wird so weitergeführt und äh, es spartet unserem Land wirklich. Ich bin beschämt, wie die Menschen äh, behandelt werden. Und andererseits haben wir hier indonesische Generalkonsulate und eine indonesische Botschaft, Gehen Sie mal hin, wie freundlich das da ist und wie zugewandt. Und wir, ich kenne das aus anderen Ländern, ich bin viel in der Welt unterwegs, eine <lacht> Verpflichtung, also jemanden aus Damaskus einzuladen, vor 20 Jahren vor allen Kriegen. Der musste einen Kraftfahrzeugbrief hinterlegen, er muss Grundstücksdinge hinterlegen. Also, wir fürchten, wo wir uns fürchten, weiß ich nicht. Wir müssen Vertrauen haben. Natürlich müssen wir vorsichtig sein. Aber, aber diese Art der Politik, die bekommt uns allen nicht. Und es ist äh, ungesund. Können Sie
1: denn dann glauben, wenn jetzt das Kabinett sagt, das wird jetzt alles anders?
13: Es geht nur, wenn es vor Ort umgesetzt wird. Und dazu brauchen Sie die Motivation der Menschen. Und äh, die ist teilweise nicht vorhanden. Warum, kann ich Ihnen nicht beschreiben, äh, was die Gründe sind. Äh, es muss ja irgendwie, also, also einmal, es fehlt äh, an dem Mut zur Verantwortung in ganz vielen Bereichen. Nicht? Dass Leute sagen, okay, ich kümmere mich darum, ich mache das zu meiner Sache und äh, helfe Ihnen. Und äh, diese Menschen gibt es, aber häufig eben auch nicht. Häufig wird es abgelehnt. Äh, warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es der bequemste Weg ist oder weil es auch so vorgegeben ist, weil vielleicht gesagt wird, Mensch, lehnt man es mal ab und, und dann haben wir es einfacher. Und mhm. äh, wir haben Beispiele von, von Auszubildenden aus Indonesien, die sind toll und die bereichern ja auch ihr Land. Wir wollen keine äh, dauerhafte Zuwanderung von den Menschen, sondern die sollen möchten und, und können auch hier äh, zeitlich begrenzt arbeiten und das drei, vier, fünf Mal bringen Erfahrungen mit in Irland, was dort im Aufbau hilft. Wir wollen ja auch nicht die wichtigen Menschen aus den Ländern herholen und sie entnehmen, nicht? Sondern, sondern sie sollen auch Irland bereichern, wo es wirklich wichtig ist, dass Menschen mit, mit Erfahrungen, mit neuen Erfahrungen äh, die Strukturen dort verbessern. Also es ist ein... Mhm. Okay. Ich sehe schon, Sie sind
1: mit viel Herz und Leidenschaft dabei, Herr Krumpeter. Ganz herzlichen Dank für diesen, diesen Einblick. Das hat es noch mal sehr deutlich gemacht. Ich lese noch eine Mail vor von Benny Möhle aus Göttingen. Mir ist absolut schleierhaft, weshalb wir mit viel Geld im Ausland Fachkräfte ausbilden und anwerben und auf der anderen Seite mit sehr viel Geld Flüchtlinge, die genauso Arbeiter und Fachkräfte sind, davon abhalten ins Land und in die EU zu kommen. Darauf ist mir bis heute keine schlüssige Erklärung untergekommen. André Bock, Sie sind innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Niedersachsen. Können Sie Herrn Möhle das erklären?
5: Ich will vielleicht mal ganz kurz immer auf Herrn Krumpeter äh, eingehen dürfen, ähm, der ein sehr negatives Beispiel ja uns eben gerade geschildert hat, ähm, aber auch in einem Nebensatz einräumt, dass es auch viele gute Beispiele äh, gibt mit Indonesien. Ich habe ja vorhin auf das Beispiel auch mit den Philippinen, den Pflegekräften in unseren Krankenhäusern hingewiesen, das funktioniert. Macht mir aber an der Stelle auch noch mal deutlich ähm, oder das wurde auch in Ihrem Einspieler ganz zu Beginn der Sendung deutlich von Herrn Professor Hüter. Es fehlt auch in Verwaltung, sicherlich auch in der Botschaft, aber in vielen Verwaltungen, auch Fachpersonal. Wir müssen auch gerade ja noch mal bedenken bei dieser Thematik, dass wir zurzeit gerade in den Kommunen deutschlandweit, aber auch in Niedersachsen, ein großes Problem haben, sozusagen, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Das ist eine große Herausforderung für die Landkreise, für die Städte und Gemeinden. Und das bindet natürlich auch Personal. Das verlängert Prozesse. Das verlängert auch in den Ausländerbehörden leider Prozesse. Und das ist eben auch ein Punkt, den wir dabei benennen müssen, dass Dinge einfach vielleicht dann auch zu lange dauern, dass sie auch dann Menschen wie Herrn Krumpeter nerven, sage ich mal so. Und ja, da muss oder uns Frau
1: Bodbeck ein Jahr. Ne? Genau. Sie soll in einem Jahr wiederkommen. Das kann ja keine Antwort sein. Genau, das
5: kann keine Antwort sein. Zumal bei Frau Bodbeck ist ja auch so, war vorbildlich lange hier schon lebend und auch ehrenamtlich engagiert. <lacht> Das ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, dass man sich in die Gesellschaft wirklich hier auch integriert und integrieren will und eben aktiv auch beteiligt. Aber wie gesagt, das große Problem, was wir auch zurzeit in Niedersachsen haben, ist halt wirklich die Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise mit den vielen Menschen, die zu uns kommen, die unterzubringen sind. Und gerade vor Ort sind die Unterbringungsmöglichkeiten nicht da und binden eben unsere Behörden. Aber was die Mail von dem jungen Mann angeht, also wir werben natürlich Fachkräfte an, versuchen sie anzuwerben, aber wir hindern sie ja nicht, hier reinzukommen. Es bedarf natürlich gewisser Voraussetzungen. Man muss Qualifikationen mitbringen, um hier arbeiten zu können. Und wir dürfen auch hier wieder nicht vermischen, Asylbewerberverfahren auf der einen Seite, Fachkräftegewinnung auf der anderen Seite. Und das ganz andere Thema immer noch, Staatsbürgerschaft, das ist vorhin auch einmal so angeklungen. Und gestern habe ich eine Frühlingsrunde verfolgt, genau zu diesem Thema auch, wie heute hier. Ich sehe zum Beispiel auch nicht, dass die deutsche Staatsbürgerschaft jetzt das präst sozusagen für Menschen aus dem Ausland, jetzt will ich nach Deutschland, ich bekomme da relativ zügig, in Anführungsstrichen, die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich glaube, da spielen andere Dinge mhm. eine größere Rolle.
6: Mhm.
1: Frau Professor Bendel, ähm, Sie sind Politikprofessorin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, forschen zur Migration, Fluchtintegration. Was sagen Sie zu der Mail äh, von Herrn Möhle? Wie kommen wir mit diesem Widerspruch klar? Wir wollen Fachkräfte, wir wollen aber nur bestimmte Leute. Ähm, Im Moment gibt es wieder viele Flüchtlinge, die auch gerne hierher kommen. Muss man da nicht besser gucken, wer sozusagen hier auch schneller in
4: den Arbeitsmarkt gebracht werden kann? Ja, ähm, in der Tat. Wir haben hier jetzt das Beispiel der Ukrainerinnen und Ukrainer, die mit einem ganz anderen rechtlichen Hintergrund sehr schnell äh, die Möglichkeit haben, direkt zum, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Ähm, Gibt es da ist schon
1: erste Bilanzen? Also ähm, ich höre immer wieder, dass viele von denen ja auch wieder zurück wollen, also
4: ja, natürlich. Das ist ja klar. Aber wir, wir, wir wissen natürlich nicht, wie lange die wie lange sie bleiben werden. Ähm, wie die da sind so viele Variablen, ne, die die da vorstehen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt, wie die Infrastruktur zerstört wird, ähm, was für eine Ukraine sie am Ende vorfinden werden, das wissen wir nicht. Also äh, viele sind aber jetzt tatsächlich auch schon vorstellig geworden äh, in der Bundesagentur für Arbeit. Wir wissen, äh, dass das ungefähr, also in den Jobcentern sind wir bei 604.000 ähm, Registrierten in den Jobcentern und äh, das ist immerhin das eine ganze Menge ne? mhm. und ähm Sie stehen natürlich auch, ne, das kann man auch nicht verhehlen, vor dem vor demselben Problem, dass sie ihre ähm, ihre mitgebrachten ähm, Qualifikationen anerkennen lassen müssen. Ne? Und wir müssen auch natürlich mal gucken, was ist denn mit den Personen aus, äh, aus den Asylhauptherkunftsländern, Syrien, Afghanistan, Iran, Irak. Ähm, da dauern ja die Asylverfahren recht lange und äh, das, das ist sehr umständlich. Ähm, und sie haben eben nicht direkt den Zugang zum Arbeitsmarkt. Auch da versucht ja der Gesetzgeber gerade nachzukatteln. Am Montag war das Gesetz zur Beschleunigung der Asylverfahren im Deutschen Bundestag in einer Anhörung. Ich möchte aber noch einen Punkt setzen mhm, gerne und zwar, was so ein bisschen Frau Brotbeck, Herrn Sanak und auch Herrn Krumpeter entgegenkommt. Nämlich bei beiden neuen Gesetzen ist natürlich die rechtliche Reform wichtig, aber aber es kommt ja nicht nur auf die Rechtsreform an. Und Sie haben das sehr plastisch und sehr gut, finde ich, geschildert. Es kommt nämlich auch auf die Art an, wie diese Reformen jetzt realisiert werden. Mm. Es kommt sozusagen auf die Körpersprache des Staates ja, an. Und ja, und wie die Menschen wie, empfangen werden. Nicht? Genau, also, wie, wie werden sie ja... empfangen, wie werden sie aber auch angesprochen? Wie setzen die Behörden die Reformen in der Praxis um? Mm. Wie feiern wir auch allen Bürgerungen? Ne? Frau Brotbeck, Sie waren da total schockiert. Ne? Also welche Wertschätzung Letzten Endes bringen wir den Mitbürgerinnen und Mitbürgern entgegen, mhm. auch den Fachkräften. Sind die eher lästig, und da gibt ne? es, ja Und da gibt es ja auch gute Beispiele. Also ne, Olaf Scholz hat zum Beispiel als Oberbürgermeister in Hamburg ja 2013 eine Kampagne gestartet und hat alle Hamburgerinnen und Hamburger angeschrieben, die ähm, sich einbürgern lassen konnten, und hat gesagt Warum waren Sie eigentlich nicht Deutsche? Und hat dann und das ist vielleicht die, der, der die wichtige Information für einen Personalaufwuchs in den entsprechenden Behörden gesorgt, damit die Behörden eben nicht mit dieser Ansprache dann dastanden und die äh, Integrationswilligen oder die Einbürgerungswilligen dann auf einmal äh, mit dem Brief gar nichts anfangen konnten und frustriert waren, sondern ähm, ja, wiederkommen sollten. Ist, genau, genau. Ja, aber das und, sind ja und, zwei es gibt Part auch Schuhe, ne? ja auch Integrationslotsen inzwischen. Mhm. Es gibt ja auch Integrationslotsen, die sowas machen. Bremen ist dann ein Beispiel. Die gehen hin, die gehen auch in, in niedrigschwellige Angebote und sprechen Leute an und sagen, wie läuft das mit der... Was muss ich für Papiere mitbringen? Die begleiten die. Mhm. Und umgekehrt, ne, Herr Grumpeter, auch, auch bei der Anwerbung von Fach- und Arbeitskräften ist entscheidend, äh, wir brauchen hier eine Willkommenskultur, damit die Personen, die kommen, um hier zu arbeiten, hier auch heimisch werden und mit ihren Familien leben wollen. Und wir brauchen aber auch entsprechend die Behördenstruktur, die unbürokratisch Hand in Hand arbeiten muss. Bei der visa angefangen, bei der Anerkennung der Abschlüsse und schließlich bei den Ausländerbehörden dann ähm, vor Ort. Und da brauchen wir eben einen Personalauswuchs. Und das ist nicht damit getan, einfach nur zu sagen, ja, wir müssen da mehr Leute einstellen. Wir haben da auch einen Fachkräftemangel in den Kommunen, in den Behörden. Und wir brauchen da echt eine Kampagne.
1: Wir brauchen da mehr so ein Coaching, ne? so eine werber Maßnahme Wobei vielleicht, wenn ich kurz das? darf, mhm, Herr Bock,
5: ja. äh, vielleicht, äh, weil das immer so klingt, als würde man hier nur ganz schlecht an die deutsche Staatsbürgerschaft kommen und wir würden... Äh, ja vielleicht kann eine Willkommenskultur in diese Richtung haben bei uns also ich glaube wir müssen auch hinschauen wer hat denn jetzt bisher die Staatsbürgerschaft beantragt aus welchen Gründen also ich kenne auch tolle Einbürgerungsfeiern bei mir im Kreishaus in Winsen lohr da wird das auch so zelebriert sozusagen das sind ganz besondere Anlässe immer die Menschen freuen sich auch aber wir wollen den Menschen ja auch die Staatsbürgerschaft am Ende nicht aufzwingen am ende ist es natürlich von beiden Seiten der eine möchte der andere gibt dann sozusagen und wenn die Voraussetzungen erfüllt sind dann funktioniert das ja in diesem land auch gott sei dank und man muss auch nur herausheben, dass er natürlich nicht acht Jahre betoniert ist, sondern auch jetzt kann man schon nach sechs Jahren in den Genuss sozusagen dieses Passes kommen. Und das muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz deutlich erwähnen.
1: Dass Sie meine, es ist nicht alles so schlecht, wie es jetzt vielleicht aus zwei, drei Stimmen klingt, Nein. sondern vielleicht auch ein Ergebnis dieser zwei genau. Jahre Corona-Pandemie und der Überforderung uns
5: allen. Und wenn ich an die vielen allen. Syrerinnen und Syrer auch in unserem Land denke, von denen ja auch schon teilweise viele Menschen in Berufen sind zum Glück, weil eben die Fachkräfte fehlen. Aber wir haben 105.000 Menschen im letzten Jahr aus Syrien äh, gehabt, die hätten diesen Pass beantragen können. Diese leben sechs Jahre hier. Fünf Prozent haben das nur in Anspruch genommen. Da müsste man auch hinschauen, warum das so ist. Also es ist wie gesagt immer auch die andere Seite dann anzuschauen, denn... Äh, es sind nicht nur sozusagen die deutschen Behörden, die das verhindern, in Anführungsstrichen, so klingt es ja manchmal durch, sondern es zählt natürlich auch der Wille und der Wunsch der anderen Seite, dann die Staatsbürgerschaft beantragen zu wollen. Jetzt habe ich zwei... Ja. eine Zahl
4: korrigieren
1: Herr vielleicht.
4: Bock, äh, kurz eine Zahl korrigieren und dann haben wir noch ja. zwei Hörer. Also wir haben im Jahr 2021 wurden 19.100 syrische Staatsangehörige eingebürgert und das waren im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 12.400 mehr, also dreimal so viele weil wir sehen da einen erheblichen Einbürgerungswillen auf Seiten der, der Syrerinnen und Syrer. Und viele, also die allermeisten von Ihnen sind bereits nach sechs Jahren aufgrund guter Integrationsleistungen eingebürgert worden.
1: Und mhm. nicht nach acht. Vielen Dank für die Ergänzung. Genau. Jetzt kommt Markus Wartenberg aus Bad Oldesloe. Entschuldigung, Herr Wartenberg, Sie haben ein bisschen länger gewartet. Herr Wartenberg? Ja. Sie sind da. Ja. Was möchten Sie beitragen?
0: Ich sage erstmal, schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten ähm, Abend zurück. Guten Abend.
2: Guten Abend.
1: <lacht> Alle freuen sich.
2: Wir, wir essen gerade Käsebrot
1: <lacht>
5: und trinken Wein.
1: <lacht> und trinken Scheitee und lassen es uns Wasser. gut gehen. Nein, wir spaßen gerade ein bisschen rum, Herr Wartenberg. Was möchten Sie sagen?
5: Ähm,
13: es geht Oh, Darum. Oh, irgendwas ist mit Ihrem
1: Telefon, Entschuldigung. Können Sie direkt ins Telefon sprechen? Irgendwie hat es jetzt sehr geknattert.
0: Okay, ist jetzt besser. Ja, ja. viel besser. Ja, okay. Also, ähm, was ich ähm, anmerken möchte ist, ähm, es wird von Fachkräftemangel gesprochen. Ähm, Ausländer, ähm, oh, die kommen hier rein und ja, man muss sie integrieren, alles gut und schön. Aber was ist denn mit unseren jungen Leuten? Das ist meine Not. Ich habe regelmäßig Lehrlinge bei mir in meiner Abteilung, die sind nicht gut. Mhm. In Deutschland. Okay. Ähm, Menschen, die hier einen Schulabschluss gemacht haben und ja, die beherrschen den Zahlenkreis von 1 bis 100 mit Ach und Krach.
1: Oh je. <lacht> ja, das klingt <lacht> nicht gut, Herr Wartenberg. Das gebe ich doch Ernst? gleich mal in die Runde. Also Herr Bock, was sagen Sie dazu? Müssen wir nicht auch viel mehr tun, um sozusagen die Menschen in Deutschland noch besser zu, auszubilden?
5: Natürlich, das ist was Herr Wartenberg gerade schildert, was ich auch täglich fast sozusagen aus dem handwerklichen Bereich und anderen Betrieben höre, dass es doch an verschiedenen Stellen mangelt. Ich habe neulich auch erst aus dem öffentlichen Dienst, gehobener Dienst gehört, dass es da auch gerade was Rechtschreibung und solche Geschichten angeht, auch bei Abiturienten sogar hakt. Da müssen wir natürlich im Bildungsbereich genau nochmal hinschauen. Das ist aber auch nichts Neues, das haben wir leider sozusagen, das beobachten wir schon Jahre, und äh, da muss an den Schulen sozusagen besser gearbeitet werden. Vielleicht werden die Schülerinnen und Schüler auch an verschiedenen Stellen zu sehr mit anderen Stoffen, Lernstoffen überfrachtet, dass dann die wesentlichen Dinge auf der Strecke bleiben. Äh, aber was wir auch beobachten, das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass viele junge Menschen eben ins Abitur streben oder über auch ihre Eltern ins Abitur gestrebt werden. Es gibt ja wunderbare Möglichkeiten, seinen Bildungs- und Lebensweg zu gestalten. Man muss ja nicht immer gleich Abitur und dann Studium, sondern es gibt auch die grundständige Ausbildung im Handwerksbereich und an anderen Stellen oder in der Gastronomie. Und dann kann man immer noch seinen Weg finden und das müssen wir auch mehr transportieren, auch als Land wir sind ja für die Bildungspolitik sozusagen zentral zuständig. Und da müssen wir einfach auch noch besser werden, beziehungsweise jetzt die neue Landesregierung.
1: Mhm, vielen Dank. Liane Launhardt habe ich jetzt aus Wedemark.
8: Frau Launhardt, guten ja, Abend. Ganz, ganz kurz. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Nee, ähm, noch vier Minuten. Äh, ja. <lacht> Folgendes, es wird ja den Ausländern, die auf ihre Herkunftsstaatsbürgerschaft nicht verzichten wollen, immer so nostalgische Geschichte unterstellt. In Wirklichkeit ist es doch so, dass sie in vielen der Herkunftsländer wenn sie die Staatsbürgerschaft aufgeben, rechtlos werden. Also sie können zum Beispiel dann die alten Eltern nicht mehr unterstützen, die dort noch im Haus wohnen. Und wenn sie versterben, fällt es an den Staat, weil sie es nicht mehr vererben können. Und lauter solche Dinge, also sie sind in den Herkunftsländern dann völlig rechtlos. Und da, da darf man doch nicht Nostalgie unterstellen. Und dass viele auf ihre Staatsbürgerschaft gar nicht verzichten können, weil der Staat sie nicht freigibt, ist eine andere Sache. Und dann habe ich aber auch noch etwas, was mich sehr verdrießt und das sind die übertriebenen Sprachforderungen. Ich meine, wenn Frau Nahles von über 400.000 Leuten spricht, das sind doch nicht alles Physikprofessoren und Neurotierungen, du lieber Gott. Äh, da sind doch viele Leute dabei, die können im Baumarkt oder im Gartencenter oder sonst wo arbeiten und da brauche ich doch nur rudimentäre Sprachkenntnisse. Und oh, da würde jetzt einer der sagen, der ein Werkzeug kauft, der wäre da Ansicht ja. <lacht> Nee, das glaube ich aber nicht. Ich habe Selbsterfahrung, ich habe oft im Ausland gearbeitet, auch in Ländern, wo ich kein Wort der Sprache konnte und nach kurzer Zeit ging das ganz prima. Also, das ist einfach übertrieben, diese Sprachanforderung, dass die Leute mit Goethe-Deutsch, wo, wo ich die Tests wahrscheinlich nicht verstehen würde, nur Deutsche werden können. Wir
1: hatten ja eben den Aufsatz zur Kulturgeschichte des Tannenbaums. Hätten Sie das geschafft? Ich glaube nicht. <lacht> ich, ich glaube glaub ich nicht. auch nicht. Also Und
8: dann habe ich aber noch einen Punkt. Einen Und Punkt noch, Und dann sind wir aber wirklich schon über weiß. der Zeit. Aber den finde ich auch ganz wichtig. Ja, dann ganz kurz. Es äh, gibt äh, ausländische Frauen, die dortigen Verhältnissen äh, fürchterlichen Gefahren entkommen sind mit ihren Kindern, die jetzt in Deutschland sind. Und wenn diese Kinder nicht sehr schnell Deutsche werden können, dann haben die dortigen Väter das Recht, sie hier wieder wegzuholen. Diese Frauen können natürlich gar nicht arbeiten. Die schwitzen da viel zu viel Angst, um ihre Kinder umzuarbeiten.
1: Frau Launert, ganz herzlichen Dank für diese ganzen vielen Punkte. Wir kommen wirklich zum Ende. Die äh, Kollegen ermahnen mich schon. Das war die Redezeit zum Thema Schneller zum deutschen Pass. Wem nützt ein neues Einbürgerungsrecht? Und mit dabei war Michael Konrad von der DHOG, André Bocker ist innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Niedersachsen und Professor Petra Bendel. Sie ist äh, von der Universität Erlangen-Nürnberg und forscht zu Migration, Flucht und Integration. Morgen haben wir eine Redezeit um 19 Uhr schon, kurz vor dem Deutschlandspiel. Da können Sie sich schon mal richtig in Stimmung bringen. Auch zu der Frage, ob wir sozusagen jetzt doch begeisterte WM-Fans sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt auch noch einen schönen Fußballabend vielleicht oder einen Ausklang bei Käsebrot, Wein, Scheitee und was heute kulinarisch so alles noch dabei war. Mein Name ist Verena Gonsch. Einen schönen Abend Ihnen!